0: Also wenn ich am morgens mit dem Fahrrad ans Desi fahre, dann, dann fahre ich da nicht nur hin, weil ich sage, okay, ich habe jetzt einen Job und ich verdiene jetzt damit mein Geld und es und macht mir auch einigermaßen Spaß, sondern ich fahre wirklich dahin, weil ich wirklich das jetzt wissen will. Ja? Und, und das ist auch mein Privatinteresse. Deswegen ist es das ist eben nicht wie Arbeit, sondern es ist halt auch was, was mich persönlich halt interessiert, was ich jetzt persönlich rauskriegen will. Und das ist halt irgendwie eine Gnade, wenn man sowas haben kann eigentlich, dass man wirklich einen Job hat, wo man sich eben auch persönlich interessiert. Und deswegen kann man das gar nicht so, ich würde jetzt Arbeit und Privatleben gar nicht so trennen können, weil das, was ich halt beruflich sozusagen mache, interessiert mich halt auch privat. Ja? Und, und das ist eigentlich das Coole daran.
1: Karrierekneipe. Ein Interviewpodcast über aktuelle und zukünftige Berufsbilder und einen sich wandelnden Karrierebegriff. In diesem Podcast sprechen wir, Isabel, Fiona und Marie, mit Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmern, Selbstständigen, Unternehmerinnen und Unternehmern mit verrückten und weniger verrückten Berufstiteln. Über ihren Karrierebegriff und die Gestaltung ihrer persönlichen Lebensarbeitszeit. Ich bin Fiona und ich spreche heute mit Christian Schwanberger. Christian ist leitender Physiker am DESI in Hamburg. Wir haben uns vor einigen Jahren im Rahmen des Projekts Art Meets Science kennengelernt, bei dem Kunst auf Wissenschaft trifft. Zu dem Zeitpunkt habe ich nicht nur festgestellt, wie begeistert Christian über seine Arbeit spricht, sondern auch, wie offen er gegenüber fachfremden Disziplinen und für neue Projekte ist. Ich habe mich gefragt, wie eigentlich der Arbeitsalltag eines Physikers so aussieht und ob es dazu einen Ausgleich braucht. Ja, Prost! Prost! Christian, herzlich willkommen in der Karrierekneipe. Danke. Schön, dass du da bist. Die erste Frage, die wir immer stellen, ist, was war die erste berufliche Richtung, die du bewusst eingeschlagen hast?
0: Oh, nach dem Studium oder, oder überhaupt?
1: Deine erste Entscheidung, von der du dachtest, dass sie dich vielleicht in deine berufliche Zukunft trägt. Ach
0: so, meine erste berufliche Richtung war klar, dass sie mich nicht in meine Zukunft trägt. Das war beim Musikzug der Panzerbrigade 28, wo ich Oboe gespielt habe. Aber es war dann sehr schnell klar, dass ich äh, nicht weiter Oboe studieren wollte oder dass ich halt, äh, das nicht beruflich machen möchte, sondern eben was studieren möchte und dann eben in die Richtung Physik gehen möchte.
1: Genau, das ist die nächste Frage. Ja. Was machst du jetzt? Was machst du heute?
0: Also ich habe dann in Heidelberg Physik studiert tatsächlich und... Äh, bin eigentlich nach Heidelberg gekommen, weil ich ich wollte immer was mit Umwelttechnik studieren und das war damals das einzige Institut für Umweltphysik, was es gab. Und das hat mir eine Berufsberaterin eben gesagt, dass es das in Heidelberg gibt. Und äh, eigentlich äh, war, wusste man damals nicht, ob so Umwelttechnik, was ich so dachte, ob man die überhaupt braucht, ja, weil das ja dann Mixturen von Biologie, Physik, Chemie, Wirtschaft, Jura oder so was auch ist. Und deswegen hat die gesagt, geh doch nach Heidelberg und studiere Physik, dann kannst du dich spezialisieren auf Umweltphysik, was ich dann tatsächlich auch gemacht habe. Im, im Hauptstudium habe ich einige Umweltphysik-Vorlesungen äh, äh, gehört und, und das war auch ganz interessant, aber das waren dann einfach so chemische Reaktionen. Man kannte damals irgendwie 40 Reaktionen wie Ozon in der Stratosphäre erzeugt und vernichtet wird. Das war man dann Ganze kompliziert. Und dann habe ich gedacht, ich will was Grundlegenderes machen und bin dann in die Teilchenphysik gegangen, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also tiefgründiger geht es ja eigentlich nicht mehr, dass man wirklich in den Mikrokosmos hineinschaut und wirklich wissen will, woraus die Materie besteht und was das alles zusammenhält. Und bin dann eben Teilchenphysiker geworden und bin heute am deutschen Elektronen-Synchrotron-Teilchenphysiker.
1: Wie passt das zusammen, Oboe und Physik?
0: Äh, das habe ich jene Berufsberaterin, die jemand damals gesagt hat, jedoch doch nach Heidelberg Umweltphysik studieren. Die hat äh, so eine Privatstatistik geführt und hat gesagt, das gibt es ganz oft. Ja, Ich meine, Einstein hat Geige gespielt, aber es gibt sehr oft, ähm, dass Physiker Instrumente spielen. Und ich glaube, es hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass man halt in der Mathematik sehr beschlagen sein muss, dann doch, wenn man Physik studiert. Und, 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 und Musik hat natürlich auch wahnsinnig viel mit mit äh, mit Berechnung zu tun und, und mit äh, eigentlich mit Training im Kopf. Also wenn man sich verspielt, ist es meistens nicht ein Problem in den Fingern, sondern ein Problem im Gehirn. Ja? Und, und, äh, und ich denke, es ist vielleicht von der Seite her so ein bisschen ähnlich, ja, dass Musik ja auch oft ein mathematisches Gerüst hat.
1: Hattest du denn jemals den Wunsch, noch was anderes zu machen?
0: Ähm, gute Frage. Ich meine, diese, die Sache mit der Wissenschaft ist halt echt eine absolute Glückssache auch letzten Endes, ob man da in, eben in der Wissenschaft bleiben kann. Also es war schon mein Traum sozusagen, äh, Forscher zu werden sozusagen, ja, aber es ähm, ist natürlich nicht klar, ob man das erreicht, ja, man, man ist dann, man hat dann mehrere Stellen, die, die einfach äh, nicht permanent, also auf Zeit sind und irgendwann äh, kann sein, dass dann eben Schluss ist, ja, und, und ich habe halt über den Umweg mit England, dass ich dann in Manchester eine Professur gehabt, bekommen habe, dann eben diese permanente Stelle, an DC bekommen, und, äh, Natürlich zwischendurch überlegt man sich, was könnte einem noch äh, Spaß machen. Aber so richtig äh, irgendwie, und daran habe ich dann auch gemerkt, dass das eigentlich das ist, was ich will, Forschung, dass ich mir nichts vorstellen konnte, was ich irgendwie mehr mag, als, als das, was ich jetzt mache. Also von der Seite habe ich meinen Traumberuf gefunden. Ne?
1: Und was begeistert dich genau daran?
0: Also ich es begeistert mich halt wirklich tatsächlich daran, dass man halt wirklich nach Fragen, nach Fragestellung nachgeht, also nach Dingen nachgeht, die erstens die Menschheit ja schon was weiß ich Jahrhunderte schon interessiert, was die Welt in den immersten zusammenhält. Also dass man wirklich äh, wirklich sich ganz fundamentale Fragen stellt und wirklich etwas erforscht, was die Menschheit eben noch nicht weiß. Ja? Also man ist da wirklich. Ich suche zum Beispiel eben nach dunkler Materie, ja und äh, in, in einem speziellen Kanal in Verbindung mit dem schwersten Elementarteilchen, dem sogenannten Topquark, und man und du bist dann der Erste, der da wirklich reinschaut, ja? Und das finde ich ja halt das Faszinierende. Da hat noch nie vorher jemand reingeschaut. Und, und, und jetzt ist es halt super spannend. Gibt's das jetzt? Gibt's da dunkle Materie, die davor noch niemand gesehen hatte oder, oder nicht? Und, und das dann gleichzeitig. Und das ist das Spannende eben auch an der Elementarteilchenphysik, je mehr ich über diese kleinsten Teilchen Erfahre im Mikrokosmos, desto mehr lerne ich eben auch über das Universum. Ja? Also wenn ich im kleinsten dunkle Materie Teilchen gefunden hätte, dann könnte ich eben auch teilweise erklären, woher die dunkle Materie kommt, die wir so im Universum mit Teleskopen und so weiter messen. Und, und, und dass man so etwas ganz Grundlegendes macht, ja, auch was, was coolerweise vielleicht überhaupt nicht anwendungsbezogen ist. Ja? Also was, was man, wo es wirklich darum geht, das Wissen zu erweitern und ob dann mal eine Anwendung herauskommt oder nicht, wird dann eben die Geschichte zeigen. Ne?
1: Und was motiviert dich dann daran, weiter zu forschen, wenn du, also es hast ja nicht unbedingt gesagt, dass du das noch miterlebst quasi. Wann bist du so richtig im Flow, wenn du daran arbeitest oder erforschst?
0: Also momentan sozusagen, wir, wir, wir machen jetzt diese Experimente am CERN, also zwischen Frankreich und der Schweiz, das ist der größte Beschleuniger, den, den es gibt, wo man Protonen auf Protonen schießt mit einer zuvor noch nie erreichten Energie. Ja, und jetzt sagt ja Einstein, E gleich Mc2, Das heißt, Energie ist gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, je größer die Energie ist, desto größer kann die Masse sein, die ich erreichen kann. Ja, Masse ist eine Form von Energie. Wenn ich jetzt diese Teilchen wahnsinnig schnell aufeinander schieße mit einer wahnsinnig hohen Energie, kann ich Teilchen erzeugen, die eben schwerer sind als je zuvor, weil ich die davor nicht sehen konnte, weil die Energie einfach nicht ausgereicht hat. Also ich kann schwerere Teilchen erreichen, die ich vielleicht noch nie gesehen habe. Und seit 2015 läuft jetzt dieser Beschleuniger eben mit einer Energie, wir sagen Schwerpunktsenergie, die man davor noch nicht erreicht hatte. Das heißt, wir schauen da wirklich eine Grenze ran, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Also wirklich... Also, wie boldly look where no man mhm. has gone before. Also, man schaut wirklich in eine Schwelle rein und hat dann wirklich die Möglichkeit, was Neues zu sehen, also Teilchen zu sehen, die man davor einfach noch nicht im Labor erzeugen konnte. Und, und das ist natürlich wahnsinnig spannend, ja. Und deswegen ist eben momentan eine wahnsinnig spannende Zeit, weil wir jetzt diese ganzen Daten analysieren, die wir jetzt bei der höchsten jemals erreichten, menschlich erreichten äh, Energie ähm, zur Verfügung haben. Und, und äh, da ist es halt wahnsinnig spannend zu suchen, ob das, was wir das Standardmodell der Teilchenphysik nennt, was eigentlich das zusammenfasst, was wir so über diesen Mikrokosmos, über diese ganzen Elementarteilchen wissen und deren Kräfte, die sie aufeinander ausüben, dass man das jetzt testet mit diesem neuen Beschleuniger, mit diesen neuen experimentellen Daten und hoffentlich eben äh, irgendwas findet. Äh, was, was eben neu ist, ja, und was zum Beispiel dunkle Materie erklären könnte, weil momentan wissen wir halt überhaupt nicht, was dunkle Materie ist. Und dieses Standardmodell der Teilchenphysik macht auch keine Aussage darüber, was das sein könnte. Und deswegen ist es halt jetzt wahnsinnig spannend und das ist, vielleicht um auf die Frage zurückzukommen, ist halt auch ich das Spannende an, an der Forschung, weil man halt, es gibt halt immer was Neues. Also man schaut halt immer in die Zukunft. Ja? Und ich fand das eben auch, ich kann mich erinnern, als, als Student hatte ich eben so eine Vorlesung, Gehört von, war das nicht Mösbauer oder sowas? Mhm. Also er war schon emeritiert, ja, in, in, in Heidelberg und, und der auch ein Nobelpreisträger Mösbauer-Effekt entdeckt. Und, und der, der war irgendwie so mit 70 oder ich weiß nicht, wie alt er damals war, hatte, der, der hat dann gesagt, ja, und in zehn Jahren kann man vielleicht das und das messen. Also man hat so richtig gemerkt, dass er selbst mit 70, der hätte gesagt, lieber das morgen schon in zehn Jahren ist, dass er endlich weiß, was bei dieser oder jener Messung rauskommt. Das ist halt das Spannende, dass es halt immer weitergeht. Man verschiebt die Grenzen eben immer weiter und, und lernt dazu und, 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 und schaut deswegen halt wirklich mit Spannung in die Zukunft, als dann irgendwann nur zurück. Ja? Und das ist halt das Spannende. Also es wird, der, der Flow wird eigentlich immer, immer mehr, ja, weil man natürlich immer gespannter ist, was, was kommt.
1: Okay, das heißt, es baut sich eigentlich immer wieder neu auf, wenn du was ja. Neues entdeckst dann. Was würdest du denn sagen, wie groß ist der Teil von Physik in deinem Leben? Also, wie viel macht deine Arbeit hier auch dein Leben aus?
0: Also, ich meine, das ist, deswegen sagte ich, das ist halt irgendwie der Traumberuf, ja. In gewisser Weise, weil ich halt das mache, was mich halt auch persönlich interessiert. Also, wenn ich am Morgens mit dem Fahrrad ans Daisy fahre, dann, dann fahre ich da nicht nur hin, weil ich sage, okay, ich habe jetzt einen Job und ich verdiene jetzt damit mein Geld und es und macht mir auch einigermaßen Spaß, Und ich fahre wirklich dahin, weil ich wirklich das jetzt wissen will. ja, Und, und das ist auch mein Privatinteresse. Deswegen ist es das das ist eben nicht wie Arbeit, sondern es ist halt auch was, was mich persönlich halt interessiert, was ich jetzt persönlich rauskriegen will. Und das ist halt irgendwie eine Gnade, wenn man sowas haben kann eigentlich, dass man wirklich einen Job hat, wo man sich eben auch persönlich interessiert. Und deswegen kann man das gar nicht so, ich würde jetzt Arbeit und Privatleben gar nicht so trennen können, weil das, was ich halt, Beruf, ich sozusagen mach interessiert mich halt auch privat. Ja, und, und das ist eigentlich das Coole daran.
1: Wie viel arbeitest du denn? Kannst du das sagen?
0: Oh. Ähm, ja, hängt davon ab. ja. Ich meine, man ist natürlich, das Gute ist, man ist relativ frei, natürlich so ein bisschen in, in der in der Gestaltung, aber es ist, äh, also gestern bis 3 Uhr nachts, also man, man ist da schon oftmals, manchmal ist es dann recht viel, wenn man jetzt, das musste ich eine was schreiben für eine Grant-Application, mhm. also äh, Forschungsvorhaben, also dass man Gelder einwirft okay, oder so. Ja. Und dann gibt es natürlich schon Phasen, wo man Tag und Nacht arbeitet. Jetzt bereite ich gerade noch einen Vortrag, oder das ist jetzt heute fertig geworden, für eine Konferenz in China. Und, und also dann ist es schon Tag und Nacht manchmal. ja.
1: Aber gleichst du das auch aus, oder ist das dann on top?
0: Ja, das ist meistens on top.
1: Und Aber, das ist auch also okay? Also meine
0: Urlaubstage kann ich leider nicht alle verbrauchen immer. Ich habe also mehr, als ich... Als ich nutzen kann.
1: Würdest du denn gerne mehr Freizeit haben oder ist das eigentlich so, dass du sagst, naja, also im Prinzip stört mich das nicht, weil ich so eine Leidenschaft dafür habe oder denkst du dir schon manchmal, so ein bisschen mehr Balance könnte auch nicht schaden?
0: Ja, das denkt man natürlich schon manchmal, aber, aber ich meine, vielleicht ändert sich das ja auch irgendwann, aber noch brenne ich halt irgendwie auch dafür. Also das ist ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich das machen muss. Und, und ich wäre jetzt, natürlich hin und wieder, wenn man jetzt irgendwelche Meetings hat, wo es über irgendwelche Budgetsituationen oder, oder irgendwelche organisatorische Dinge geht, das kann dann schon mal nerven, ja. Aber, aber ansonsten ist es halt komplett vermischt, ja. Also es ist auch mein Privatinteresse, es ist auch Teil meines Privatlebens. Deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen. Natürlich würde ich sagen, klar, ich hätte schon gerne würde ich mal länger in, in Urlaub gerne gehen. Aber auf der anderen Seite ist es halt bei uns immer cool, dass wir halt diese, wir haben halt viele Konferenzen. Also jetzt habe ich eine Konferenz in China, davor hatte ich was in Brasilien. Also man kommt dann halt auch immer in der Welt rum und da kann man auch gerne mal ein paar Tage dranhängen und dann, dann äh, eben da noch ein bisschen frei nehmen. Und das mache ich dann doch schon auch. Ja.
1: Wie sieht denn so dein Berufsalltag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Was machst du den ganzen Tag? <lacht> ich habe noch keine Vorstellung. Morgens ins
0: Büro kommen, eine geniale Idee haben, eine Stunde ausarbeiten, dann heimgehen und äh, Spaß haben. Nee. Das wäre das Naja, ich komme morgens ins Büro. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Einfach mittlerweile Kommunikation, E-Mails lesen. Dann, dann eben habe ich Doktoranden, Postdocs, äh, Bachelorstudenten, Masterstudenten. Die muss man natürlich irgendwie betreuen oder, oder sicherstellen, dass da eben was rauskommt. Und dann gibt es eben, die, die spannenden Sachen sind dann eher, wo man wo die einem dann Resultate zeigen und dann diskutiert man die Resultate und, und man macht, schreibt eine Publikation. Das ist auch äh, spannend oder, oder sieht was. Momentan sehen wir eben so, so kleine Effekte, so Abweichungen von diesem Standardmodell, was zum Beispiel auf dunkle Materie hindeuten könnten, ist aber noch lange nicht signifikant. Ja, dann geht natürlich der Puls nach oben, dann diskutiert man das und äh, ja und, und äh, genau, so, so beschäftigt man sich, dann bereitet man Vorträge vor. Das natürlich ein großer Teil ist jetzt, wenn das Semester wieder anfängt, dann eben die Vorbereitung der Vorlesung, äh, Vorlesung halten und äh, naja, und dann eben viel Reisen auf Konferenzen, Workshops, dort vortragen, diskutieren und äh, also man kommt dann schon auch ein, auch ein bisschen rum. ja Und was halt am meisten Spaß macht, ehrlich gesagt, was natürlich immer, je älter man wird, immer weniger wird. Äh, also ich kann mich gut erinnern, als ich noch poster war, bin ich quasi mit wahnsinnig Spannung teilweise ins Büro gefahren und habe, jetzt muss ich unbedingt das und das programmieren, was ich mir so überlegt hatte und gucke, ob das, aus, ob das hilft bei der Messung, ob das die Messung verbessert oder nicht oder, oder irgendwie sonst was. Ja, aber ich versuche hin und wieder eben auch noch selber wirklich also Diagramme zu erzeugen, Plots zu machen, sagen wir halt, die dann auch in die Publikation gehen, dass ich auch nur so ein bisschen auch was selber mache. Aber natürlich ist es nicht mehr möglich, wirklich eine Analyse selber durchzuführen. Dazu reicht dann, dann wirklich die Zeit nicht, was ein bisschen schade ist. Vielleicht einmal als Rentner, wenn ich dann noch programmieren kann oder dann überhaupt mithalten kann mit den technologischen Fortschritten, Programmierfortschritt, dass ich dann mal wieder auch selber mehr machen kann. Das ist so die, was man sich wünscht, vielleicht. Dass man selber wieder mehr Forschung machen kann und weniger Meetings. Natürlich hat man dann noch ganz viele Meetings mit organisatorischen Dingen und so weiter.
1: Warum kannst du das nicht? Aktuell.
0: Selber, mhm. mit, weil ich einfach die Zeit nicht habe, ja. Das ist einfach viel zu viel, ja. Wir haben Gruppentreffen, dann äh, was weiß ich, kann man gar nicht sagen, ja. Aber zum Beispiel, heute habe ich Meetings gehabt von 1 bis jetzt eigentlich fast durchgehend. Ja. Also ich habe zwischendurch eine halbe Stunde gehabt, wo ich noch ein paar E-Mails beantwortet habe. Ja. Das kann auch manchmal frustrierend sein, weil wenn man dann wirklich, wenn man sich wirklich Zeit nimmt, ja. Das war mal so neulich für eine Publikation, da hatten wir wunderbare Tabellen, ja, aber wer, wer hat sich schon Bock, Tabellen anzugucken? Deswegen habe ich gedacht, okay, ich mache aus den Tabellen richtige Plots, wo man das dann sieht, ja, was man statt Zahlen zu lesen, sieht man dann halt die, die Einträge, ja, in, in den Plots das ist viel, viel besser, ja. Und äh, da nimmst du dir dann halt so einen Tag frei sozusagen oder anderthalb oder zwei oder so, um das zu machen, ordentlich zu machen. Und dann ertrinkst du halt den E-Mail am dritten Tag und, und dann machst du halt wieder E-Mails. Und das ist halt so ein bisschen. Das halt alles am Laufen zu halten, die, die Forschung und, und die Leute von der eigenen Gruppe zu betreuen und so weiter, das, das nimmt halt ganz viel Zeit in Anspruch.
1: Das heißt, sobald man irgendwie eine Leitungsposition übernimmt, äh,
0: genau, ja, also im Prinzip als, als leitender Wissenschaftler ja. sozusagen bist du natürlich an, in, in DESI an, an ganz vielen äh, Meetings, wo auch, die auch spannend sind, ja, wo es dann darum geht, wie, wie die die Ausrichtung der Forschung, in der sie in Zukunft aussehen soll und so weiter. Es gibt halt auch ganz, ganz viele Meetings, die, die einfach gemacht werden müssen, wo man halt äh, über die redet, äh, was weiß ich, jetzt haben wir den Quantum Universe Exzellenzcluster zusammen mit der Uni Hamburg bekommen, wo man dann einfach darüber redet, ja, wie wird jetzt äh, das Geld budgetiert, ja, dass man da über den Exzellenzcluster zusätzlich bekommen hat und, und, und welche Kostenstelle man für was benutzt und so Sachen, gibt es natürlich auch viele. Und äh, dafür Brennt man natürlich nicht so, ja, aber man brennt für die Forschung, aber das gehört halt auch dazu. Also, es ist halt auch, je, je mehr Leitung man hat, es ist halt auch Forschungsmanagement dabei. Ja? Mhm. Aber deswegen finde ich es halt umso spannender, manchmal zu einem Workshop zu gehen und dann nochmal wieder Ideen in einem Vortrag zu präsentieren oder sowas. Das ist eigentlich das, wofür man brennt. Ja? Also wirklich an der Forschungsfront da weiterzumachen. Und, und Lehre macht halt auch wahnsinnig Spaß, aber braucht natürlich viel, viel Zeit. Mhm. Aber das ist halt auch toll, ja halt man die Vorlesung zu halten, weil man da halt ein Feedback direkt von den Studenten bekommt. Das mache ich eigentlich echt auch gerne.
1: Klar. Was bedeutet denn für dich Karriere?
0: Also Karriere kann man vielleicht sagen, ursprünglich war es halt einfach nur überleben. Ja? Und deswegen, heute kann ich schon mal eben gerne an der Konferenz ein paar Tage dranhängen und nochmal da in China die Mauer besuchen oder, oder sowas. Äh, früher war man da, als man noch diese ganzen nicht-permanenten, temporären Positionen hatte, da hat man natürlich das Gefühl hat, gehabt, man muss so nach jeder Fliege schnappen, also da hat man schon, da war man schon unter einem wahnsinnigen Druck, ja, bis man dann die erste permanente Position, die ich dann in Manchester bekommen hatte, bis man die dann hatte, war schon ein wahnsinniger Druck und da war Karriere, einfach alles machen, Tag und Nacht, so viel es geht, nur um sozusagen zu überleben von der ersten temporären Stelle zur nächsten und dann zu einer permanenten Stelle eben eben zu kommen, um also in der Forschung zu bleiben. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten ja, der 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 Karriere. Man kann natürlich versuchen, wenn man an der Universität ist, äh, anzustreben, eben in der Universitätskarriere zu machen und vielleicht mal Dekan zu werden oder irgendwie sowas. Man kann aber auch ähm, anstreben jetzt innerhalb von DESI, ja, irgendwelche Leitungsfunktionen, Direktoren, Posten oder sowas anzustreben und das sozusagen als Karriereziel zu haben. Aber das, das bedeutet dann wieder mehr Organisation und mehr Management und so weiter. Also momentan, denke ich, bin ich so in der Phase, wo ich denke, ich bin jetzt erst seit ein äh, bisschen mehr als vier Jahren schon wieder am, am Desi, aber wo ich noch so denke, ich brenne halt noch so für die Forschung, dass ich halt jetzt da wirklich rauskriegen will, was ist mit diesen Top-Quarks und der dunklen Materie und so weiter, dass ich eigentlich. Ich meine, das, wofür ich jetzt brenne, ist einfach, die Forschung äh, voranzubringen, ja von den Sachen, die mich jetzt gerade interessieren. Ja? Und vielleicht später mal, wenn ich dann ein bisschen älter bin oder so, kann man sich auch überlegen, ob man dann wirklich innerhalb von Desi in der Hierarchie irgendwie aufsteigen will. Aber das ist, Momentan ist das für mich äh, eigentlich nicht so vordergründig. Also einfach Spaß haben und, und, und vielleicht was Cooles entdecken oder schöne Sachen messen. Ne?
1: Also es kann beides sein, mhm. quasi eine Leitungsposition zu haben, aber eben auch dem eigenen der eigenen Motivation zu folgen, meinst du?
0: Genau. Man kann halt unterschiedliche... Ich, ich könnte jetzt natürlich alles versuchen, um, um jetzt irgendwo in der Hierarchie von Desi aufzusteigen, aber im Prinzip ist das bei uns ganz eigentlich eine wunderbare, flache Hierarchie. Das muss man eigentlich nicht, ja, aber manche Leute würden vielleicht denken, okay, ich will jetzt eine Karriere planen, ich will an der Uni Karriere machen und da höhere Positionen, oder ich will jetzt unbedingt an einem Forschungslabor höhere Positionen haben, aber aber ich denke, ich, ich habe einfach Lust auf Forschung und, und will da, also ich bin in gewisser Weise, so habe ich das Gefühl, am Karriereziel, ja permanente Position quasi mit, äh, gleichbedeutend mit einer Professur an der Universität, ist erreicht, permanent, äh, ich kann, wenn ich nicht das Tabelste Silberklaue kann mich eigentlich niemand mehr feuern, sozusagen, und, und jetzt kann ich das wirklich auch genießen, ja, und, und, und eben die Forschung voranbringen, das, was wofür ich brenne, deswegen, weshalb ich diesen Job gemacht habe, ja, und ob man dann da noch aufsteigt und, und international in irgendwelchen Kommissionen sitzt, ja, das kann man alles irgendwie auch ja anstreben, dass man sagt, okay, ich will jetzt aber in jedem Gremium international, in der European Physics Society und was weiß ich, ein großes Tier werden, aber das könnte auch eine Karriereplanung sein, aber momentan ist mir das noch wichtig, eigentlich die, die Forschung zu machen, das, wofür ich da tatsächlich äh, den, gebrannt habe immer und den, den, den Beruf eigentlich gewählt habe. Ja. Mhm. Obwohl es natürlich auch sich immer weiter in Management verschiebt. Ja.
1: Wie wichtig ist dir denn Sicherheit bei deinem Job auch?
0: Hm, Also, <lacht> ich meine, meine erste feste Stelle habe ich bekommen mit... Wie war ich? da ist 36, würde ich sagen. Oder 39, jetzt mal so, äh, ja, 38, 38, ja. Und, äh, und wenn man natürlich so lang immer nur lebt, von temporärer Stelle zu temporärer Stelle, alle drei Jahre, muss man halt damit rechnen, dass der Exitus, Exitus, Exitus kommt, das Ende <lacht> naht und man sozusagen rausfliegt. Und natürlich gibt es auch interessante Jobs in der, in der Wirtschaft und so, keine Frage. Gibt es auch sicher viele coole Sachen zu tun, aber, aber natürlich hat man schon versucht, eben in der Forschung zu bleiben, ja. Und wenn man dann aber diese permanente Position dann erreicht hat, ist es eigentlich auch ehrlich gesagt mal dieser Punkt, wo man mal entspannen kann, so ein bisschen, ja. Also wo man, man merkt es dann, es dauert dann so eine gewisse Zeit, man ist dann am Anfang noch voll drin in alles Machen, alles ja, ähm, ja bei allem zusagen, ja, überall vorankommen und, und so weiter. Und dann genießt man das natürlich auch, dass man halt weiß, okay, ich kann jetzt hier in der Forschung bleiben, ich muss jetzt nicht mehr nochmal wieder woanders hin und nochmal die Stelle wechseln. Ja? Man wandert ja dann schon, ich bin dann von Heidelberg nach Hamburg, von Hamburg über Bonn nach Chicago, über Manchester wieder Chicago, Genf letzten Endes wieder nach Hamburg. Ja? Also man ist natürlich auch da permanent am Umziehen und, und, äh, und das genießt man dann schon, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt äh, muss ich auch nicht mehr nach jeder Mücke schnappen, jetzt, jetzt kann ich wirklich in Ruhe weiter schön weiter forschen. Und, 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 und das ist eigentlich auch das wahnsinnig Angenehme an dem Job. ja. Dass man einfach weiß, man hat da eine, jetzt eine Sicherheit, ja. gerade weil man die davor halt eigentlich nie hatte. Ja.
1: Auch finanziell gesehen wahrscheinlich, oder? Also bis zu einem gewissen Punkt oder ist das oder vor allem dieses räumlich unstete?
0: Also halt schon auch Finanziell weiß ich nicht. Wahrscheinlich, wenn ich in die Industrie gegangen wäre mit 35, 36, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich heute mehr verdienen würde, als, als ich jetzt verdiene. Aber natürlich ist es dann, dann bis du in einer in eine, Nachteil bist dann in einer Firma, die dann pleite macht oder sonst was oder umstrukturiert oder sonst was, dann verlierst du deinen Job wieder, ja. Das ist natürlich ähm, nach so vielen wirklich temporären Positionen ist es halt auch gut zu wissen, okay, ich darf jetzt ja bleiben, ja. Und, und natürlich, das Finanzielle ist, ist sehr, sehr angenehm, ja, aber wenn, wegen dem Gehalt oder wegen des Gehalts hat man diesen Job nicht ergriffen, ja, das, das ging natürlich sicher mit dem Aufwand, was wir da für die Forschung, in die Forschung reinstecken wahrscheinlich in der Industrie, könnte man da schon noch ein bisschen mehr Kohle rausholen. Wirklich? <lacht> ich denke, ja. Also wenn ich so Kollegen von, von früher betrachte, die mit denen ich Doktorarbeit und so gemacht habe, die eben dann in die Industrie gegangen sind, die kriegen schon da gut Kohle, ja. Aber es ist natürlich toll, diese Sicherheit zu haben. Ja, einfach, dass man dass man äh, eben natürlich auch finanzielle Sicherheit hat und dass man halt nicht, aber auch, dass man hier mal bleiben kann. Ja, dass man, Wenn man so jahrelang immer rumgezogen ist von einem Land ins andere, ist halt echt cool zu so sagen, okay, ich kann mich jetzt entspannen, ich darf hier bleiben. Gerade in so einer schönen Stadt wie Hamburg bietet sich das natürlich an, zu so bleiben.
1: Und die Wechsel waren dann eher thematisch bedingt auch, oder... Konntest du das auch teilweise aussuchen, wo du hingegangen bist, aus Interesse? Oder wie kam das zu diesen unterschiedlichen Städten?
0: Naja, erstens ist es halt ähm, wichtig, dass man, so wird dann gesagt zumindest, manchmal ist es vielleicht auch nicht so, dass man halt an unterschiedlichen Orten gewesen sein muss, um unterschiedliche Dinge gesehen zu haben. Ja? Und, äh, und dann hat man natürlich nur... ein. Du kriegst halt einen post zwei Jahre mit einem Jahr Verlängerungsmöglichkeit und dann war's es das. Ja, dann musst du einen neuen Job suchen und dann musste natürlich in eine andere Stadt gehen schon mal. Und ich habe natürlich versucht, es dann eben so zu machen, dass ich eben äh, bei allen interessanten Beschleunigern halt bin. Ja? Also ich bin dann von Heidelberg nach Hamburg, weil hier gab's den HERA-Elektronen-Proton-Beschleuniger, 6,3 Kilometer lang unterirdisch. Als ich dann drei Jahre da war oder dreieinhalb und damit fertig war, bin ich halt nach Chicago, weil da gab's den... Größten Materie-Antimaterie-Beschleuniger, der ist Tevatron am Fermilab in der Nähe von Chicago, wo Protonen auf Antiprotonen geschossen wurden und äh, wo wir dann ganz viel, zum Beispiel dieses schwerste Elementarteilchen, das wurde da entdeckt 1995 und haben dann ganz viele Präzisionsstudien von diesem und Messungen gemacht von diesem ähm, Elementarteilchen. Und äh, als dann dieses Programm eben auch zu Ende ging, ja, der lief nur bis 2011, ja, und dann bin ich natürlich ans CERN gegangen, weil da war dann der Beschleuniger mit der größten Energie, ja, wo man dann wieder neue, schwere Teilchen erzeugen kann, da, das Zern des Proton-Proton, deswegen bin ich ja nach Genf gewechselt, der Proton-Proton-Beschleuniger, wo man dann das Higgs-Boson gefunden hat ja. und eben jetzt wieder zurück in Amtisi. Ja.
1: Wenn du mal auf deine Schulzeit zurückblickst, hast du dir damals das Arbeitsleben so vorgestellt, wie es heute ist? Oh. Hattest du überhaupt eine Vorstellung davon? Das eigentlich hatte ich keine Frage.
0: Vorstellung davon. Ja. Also ich hatte weder irgendwie bis auf zum Schluss, ich meine, ich hatte dann Mathe, Physik, LK und dann fand ich das schon sehr spannend, also aber ähm wie gesagt, das ist auch schon zu lange her, ja, ich kann mich gar nicht mehr gescheit erinnern, ja. ich, ich hatte schon diese Idee, mit Physik was zu machen, ja, das, oder, aber eigentlich war ich eher so Umweltphysik oder eben Umweltingenieur oder, oder irgendwie sowas, aber eigentlich konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen. Ja, weil man, natürlich wusste man schon, da macht man dann Experimente und sowas und man hat ein paar Praktikumsexperimente eben auch gemacht, irgendwie in der AG oder so. Aber wie das dann tatsächlich so richtig wird, klar, man hat auch irgendwelche Forschungseinrichtungen da sich angeschaut oder so. Also vielleicht so ein Physikergeist, was weiß ich, Uni Konstanz, Uni Freiburg und da hat man die Leute da halt gesehen, wie sie an ihren äh, Messgeräten halt gestanden sind. So ein bisschen vorstellen konnte man sich schon, aber letzten Endes, äh, was das alles bedeutet, glaube ich, nicht so richtig.
1: Gab es denn Menschen, die dich beeinflusst haben in deinem beruflichen Werdegang?
0: Ähm also erstmal vielleicht diese Berufsberaterin, muss ich sagen, die hat gesagt, geh nach Heidelberg, studier Physik, die Leute braucht man, da hat man was davon. Das war schon der Grund, warum ich nach Heidelberg bin. Und Heidelberg war, ich es hat ja halt unheimlich hat ein super Studium, eine echt geile Uni, und es hat halt echt Spaß gemacht. Und dann noch da am Philosophenweg sind die ganzen Institute mit Blick aufs Schloss und so weiter, also echt äh, cool, ja, und, und naja, und da gab es natürlich schon, je nachdem, halt die die einzelnen Professoren, die da halt äh, äh, einen da wirklich auch auch beeinflusst haben, ja, wenn man, was weiß ich, mein Diplomvater, der Professor der mal gemerkt hat, wie der richtig brennt, dann, dann hatte ich zwei wahnsinnig gute Postdocs in, in an der Uni Heidelberg ja Martin Erdmann Peter Schleper der Peter Schleper ist halt auch in, am, an der Uni Hamburg und wo, wo man so gemerkt hat dass die halt so wirklich darauf dafür brennen und wo man dann wirklich gesehen hat wie wie begeistert die halt dann da sind ja und dann auch der Doktorvater war unheimlich inspirierender Professor Nachtmann und so gibt es schon ein paar Leute die man die man da nennen kann, die man dann halt, und so hat ja, was weiß ich, ja, also gute Vorbilder gab,
1: im Prinzip auch, die Genau, wo man, halt, haben.
0: wo man halt einfach gemerkt hat, dass die, ja, wie die halt die Forschung auch leben und, und das und wie spannend, das, das halt auch sein kann, ja. also es, oder auch in, in Manchester, Terry White, Stefan Sendler, das waren einfach ganz tolle Figuren, die 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 dann auch auch meine Karriere dann gefördert haben, also wo man auch dann gesehen hat dass man halt nicht, nicht allein ist ja, und, und, äh, und die halt auch wahnsinnig inspirierend waren. Ja.
1: Also auf welche Art? Was hat dich an denen so am meisten begeistert?
0: Also die, einerseits halt, dass man, also zu sehen, wie, wie selber dir eben auch Spaß haben an der Forschung, auch zu sehen, gerade bei diesen Postdocs, die ich erwähnt habe, zu sehen, wie wie die da verbrennen und, und, und wie wie viel man auch dann im, in, im Nachhinein kann man merkt man erst, wie, wie viel man bei denen auch gelernt hat, ja, letzten Endes. Und dann aber auch, dass es dann schon so was gibt wie, ähm, also in Manchester, da habe ich mich dann beworben, zum Beispiel für so eine Royal Society University Fellowship, ja, wie man dann merkt, dass die gesamte Arbeitsgruppe in Manchester mir quasi dabei geholfen hat, diesen diese Bewerbung zu schreiben, ja, und wie die Leute wirklich Satz für Satz in meiner Bewerbung eben das durchgepingelt haben und, und Vorschläge gemacht haben und dann ein, ein äh, Probeinterview mit einem gemacht haben für verschiedene äh, äh, Bewerbungen, für, für Stipendien und so weiter. Ähm, das, das, äh, haben da, die das, das mit
1: jedem gemacht? Oder war das schon was Besonderes auch? Weißt du das? Äh,
0: also ich glaube, die haben das schon... Also nö, das, war schon, das haben ich schon mit jedem gemacht. Ja. Also vielleicht halt mit denen also sie haben jetzt äh, die Leute nicht zur Jagd getragen, also mit Leuten, die da nicht gezogen haben, vielleicht nicht ganz so, aber, aber Leute, die da motiviert waren und so weiter, das war also auch irgendwie so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl und das hatte man auch zum Beispiel da in Chicago an diesem Lab. da waren halt ganz viel von Leute von Europa, die dann, dann auf diesem äh, Gelände war, das so ein bisschen außerhalb von Chicago war, 30 Meilen oder so und da war so ein richtiges auch Zusammengehörigkeitsgefühl, ja, so ein bisschen, also das war das war eigentlich auch inspirierend, ja, dass man, dass man mit den Leuten dann auch privat dann auch zu tun hatte, und dass die aber auch, dass man so Unterstützung auch bekommen hat. Ja, das ist eigentlich auch eine schöne Erfahrung.
1: Das glaube ich. Und nochmal, wie bist du genau zu dieser Berufsberatung? So wie eine
0: Familie so ein bisschen. Ja,
1: ja. In gewisser Es so. ja, ja.
0: Ist, ist, ist auch so eine, es ist schon ein bisschen. Was natürlich, was eben auch spannend ist an dem Beruf, dass es halt sehr international ist, ja. Mit, mit, man trifft da halt viele. Spannende Leute, zum Beispiel hier am, am DESI noch in den 80er Jahren. Okay, da war ich noch noch nicht hier. Aber da haben die schon zusammengearbeitet mit äh, äh, Gruppen aus, der, aus Ländern. Die gibt es schon gerade nicht Sowjetunion, Volksrepublik Polen, DDR, Tschechoslowakei und, und so weiter. Also es ist sehr, sehr international. Aber trotzdem gibt es natürlich global sozusagen eine gewisse Anzahl einfach von Teilchenphysikern, die sich dann immer wieder auf den einzelnen Konferenzen triff, treffen. Und das ist schon so ein bisschen familiäres Gefühl. ja Wenn ich irgendwie auf eine Konferenz gehe, dann ah, hallo und so weiter. Man, man kennt sich da halt ja auch. Ja? Und, und, äh, und in manchen Gruppen ist auch dieser Zusammenhalt und, äh, eben extrem groß. Ja? Also so eine verschworene Gemeinschaft. Und das, denke ich, ist halt auch spannend.
1: Das ersetzt sich ja dann auch den Bedarf nach Freizeit, wenn du so ein Gefühl von Gemeinschaft hast. Ich weiß nicht, hast.
0: ob es jetzt wirklich in ersetzt, aber, aber man, man hat natürlich, ja, man, man ist halt da auch, privat ist man mit den Leuten dann in Chicago ausgegangen ja. ist, äh, man, also man das vermischt sich dann schon manchmal will man das vielleicht auch nicht immer ja aber, aber das, äh, das ist schon das ist schon auch Teil des Privatlebens ja. das ist eigentlich schon so ein so ein Familienerlebnis bisschen manchmal Die das Berufsberaterin da hat es Ja,
1: ich hatte noch nach der Berufsberaterin gefragt, wie bist du denn Genau jetzt zur Berufsberatung überhaupt gekommen? Also, was war so der Auslöser hinzugehen?
0: Äh, also, ich war wie gesagt in diesem Musikzug in Ulm und äh, okay, Musik zu studieren, das ist halt echt ein harter Job, ja, und das wollte ich da nicht machen, ja, und äh, dann bin ich halt zur Berufsberaterin gegangen und mir das mal erzählen lassen und die hat dann einfach so in Ulm, ja, bin einfach dahin, ja. Das war ja noch vor dem Internet, da konnte man sich gar nicht so, gab es diese. Berufs, wie sind diese orangenen Heftchen waren, das also immer so berufsbildende, Berufsblätter, Beruf, wo ja, die ganzen. Ich erinnere mich. Da waren die ganzen Studien aufgelistet und dann bin ich halt einfach da mal hin. Und die hatte diesen, diesen Tipp damit, mit, dem, das war das erste Institut für Umweltphysik in Heidelberg. Mhm. und Das fand ich halt spannend, dann wirklich Physik zu machen, wo man wusste, man hatte auch wirklich was richtig Gutes und kann dann sich spezialisieren im Hauptstudium auf, auf Umwelt, was ich dann ja doch nicht gemacht habe. Weil. Naja, wie ich gesagt habe, das war halt wahnsinnig spannend, äh, aber das Spannende an der Teilchenphysik fand ich halt auch, dass es halt mehr fundamental war, also mehr an in die, in die fundamentalen Prinzipien von Materie ging, während Umweltphysik natürlich toll war, aber in der Stratosphäre, wie gesagt, hat man damals halt 40 verschiedene Reaktionen gehabt, die Ozon erzeugt und vernichtet wird und das war dann auch viel Chemie und, und äh, ich fand dann letzten Endes doch dieses ganz in den Mikrokosmos gehende, und zu schauen, was sind die kleinsten Teilchen und welche Kraft üben sie aufeinander aus, das fand ich noch fundamentaler und, und dadurch spannender. Ja.
1: Und die Motivation zuerst Musik zu studieren, woher kam die?
0: Naja, nicht so, ich habe halt lange Jahre Oboe ähm, Unterricht gehabt und, und lange Jahre im Jugendorchester gespielt und dann war ich eben bei diesem Musikzug zwei Jahre, wo ich quasi nichts anderes gemacht habe, als, als Musik zu machen, auch noch Unterricht hatte und dann war halt irgendwann die Frage, willst du das, das ganze Leben machen oder nicht? Aber eigentlich war es relativ, ich glaube, ich war zu schlecht, es war relativ klar, das es dass mein ganzes Leben lang, ich meine, es ist ein wahnsinnig toller Beruf, wenn man dann wirklich tatsächlich an einer, an einer Oper dann spielt und dann, und dann einfach Musiker ist, aber, aber ich glaube, wenn man, ich hatte halt immer so befürchtet, dass ich das vielleicht nicht schaffe und und dann vielleicht an einer Musikschule als Musikschullehrer irgendwie äh, bleibe und dann wäre es vielleicht nicht so spannend gewesen. Also einfach Physik hat mich dann doch auch noch mehr begeistert. Und als Hobby ist halt Musik super, ja. Aber wenn man wenn es wirklich beruflich machen muss, ist es halt auch ein wahnsinniger Druck.
1: Hast du denn Hobbys neben deinem Beruf?
0: Äh, naja, schon halt dieses... Äh, also, Oboe spielen ist schon ein Hobby, momentan liegt so ein bisschen brach, aber, ähm, möchte das schon auch wieder, wieder machen, aber, und, Oboe ist halt ein schwieriges Instrument, da muss man eigentlich auch Unterricht haben, um auch an diese Rohre ranzukommen und so weiter. Das ist halt, da ich halt viel reise, ist es eben auch schwierig, in, in so einer, Orchester oder sowas, oder Kammerorchester Orchester oder sowas zu spielen, wo man, wo man regelmäßig einfach proben muss. Ja, das ist so ein bisschen schwierig, aber, ähm, Hobbys habe ich schon auch, ja, so ein bisschen Sport machen, Schwimmen, Radfahren, Wandern, Skifahren vor allem. Und äh, was sich auch immer gut mit Konferenzen im Übrigen verbinden lässt, es gibt auch Konferenzen, die im Skigebiet stattfinden, wo man Vormittagsvorträge hat, Nachmittags kann man von oh, nett. <lacht> 1 bis äh, 16.30 Uhr Skifahren und, und dann hat man wieder äh, Vorträge von... 17 Uhr bis 21 Uhr oder irgendwie sowas. Aber das ist natürlich auch toll. Ja.
1: Und das machst du dann einmal im Jahr?
0: Ja, meistens mache ich das halt nur, wenn ich einen Vortrag tatsächlich da habe. Ja. Aber, aber das versuche ich schon. Also es ist halt auch dann unheimlich inspirierend. Also besser geht es eigentlich gar nicht. Also ja. wirklich spannende Physik im Vormittag und am Abend und, und zwischendurch Skifahren. Ja. Das ist eigentlich schon cool. Und, und man diskutiert dann auch viel und kriegt auch viele Ideen durch, durch diese Diskussionen und so weiter. Also ähm, ja, nebenher mache ich immer mal wieder ein paar Kurzfilme oder sowas. Oder wir organisieren Kunstausstellungen wie die Dark Matter Art mit Science Ausstellung am Desi, wie du weißt. Und äh, so das sind dann eher so meine Hobbys.
1: Was machst du als Hobby am Desi, Kunstausstellung organisieren? Hat auch mit dem Buch zu tun.
0: Ja, ja, genau. Das war schon
1: in gewisser Weise ja auch
0: Hobby. Es ja. war einfach zusätzlich zur normalen Arbeit. Die normale Arbeit müsste ja auch genauso weiterlaufen.
1: Und um Kurzfilme, was machst du da?
0: Naja, das ist eher so eine, so eine kurze Geschichte. Ja. Also ich habe halt äh, in den, ich weiß nicht, kennst du das Kino Lichtmess in der mhm. Gaußstraße, ja. da Carsten Knob und Dorit Kiesewetter betreiben lassen, das sind so Filmemacher. Und die habe ich eben kennengelernt über, über eine Bekannte von mir und äh, die haben so eine Kinski Retrospektive mal gemacht und ich kann irgendwie ganz gut den Werner Herzog nachmachen, also von der Stimme her, ja. Und dann ähm, wollten die halt irgendwie so, dass äh, dass ich da auftrete als Werner Herzog und da sollte der eine andere noch quasi als Kinski auftreten im, im Rahmen dieser Retrospektive. Aber der, der den Kinski machen sollte, hat dann gekniffen. Deswegen kam ich dann alleine und dann haben sie halt gesagt, ich kann den ganzen Abend umsonst trinken. Wenn ich jetzt die Ansage als Werner Herzog mache, dann habe ich das gemacht und dann haben sie gesagt, ja, cool, mit dem muss man einen Film drehen. Und dann, äh, haben wir das dann auch tatsächlich gemacht, sogar Filmförderung bekommen und der hat dann auch noch einen Preis gewonnen hier in Hamburg beim den hanse short beim Hamburger Kurzfilmfestival cool. und seither bin ich immer mal wieder alle paar Jahre, aber okay, die Filmkarriere ist ein bisschen Stocken geraten, also alle paar Jahre machen wir da so einen, so einen Kurzfilm. ja. Jetzt neulich, da habe ich allerdings nur drauf gesprochen, hatten wir wieder so einen flotten Dreier, das sind so drei Minuten Filme und da haben die tatsächlich einen Preis gewonnen. Ne, auch wieder. Also so halt, aber das ist eher so Nebenher.
1: Ich glaube, ich wüsste jetzt äh, nicht, wie die Stimme klingt. Kannst du das, kannst du das aus dem Stand?
0: <lacht> Dies ist jetzt eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe. Da muss ich ganz lange überlegen, was ich denn nun erzählen sollte. <lacht> die Zusammenarbeit mit Klaus Kinski war sehr schwierig. Das hat sich immer gezeigt. Aber die... Was in der Presse kolportiert wurde, dass ich mit angelegtem Gewehr äh, hinter der Kamera stand und ihn erschießen würde, wenn er nicht äh, seine Rolle ordentlich spricht, das stimmt nun nicht. Sehr also gut. Das, heißt,
1: das war jetzt überraschend. Das äh, Da habe
0: ich gerechnet. Ja.
1: Sehr schön. Und das machst du, wie kommst du dazu? Diese Sachen, wie kommen die auf dich oder kamst du zu diesen Nebenprojekten quasi? Na ja, das
0: war halt Zufall. Wir hatten, mein liebster Feind geguckt, alle im, im Fernsehen, Kumpel, eben diese Bekannte von mir und dann waren wir auf einer mobilen Bar, ich weiß nicht, noch die mobile Bar, das waren immer so der erste Donnerstag im Monat, da war immer, in einem, das war immer so eine ausrangierte Wohnung und immer woanders war eben eine Party.
1: Nee, kenne ich nicht. Schade. Eigentlich. Und da musste
0: man immer hingehen und dann hat man immer den Flyer für die nächste bekommen. Also da war nichts mit Internet und so. Es halt irgendwie Aber das gibt es nicht mehr? Ich glaube, das gibt es nicht das mehr. Das war doch mal was
1: passendes Format für die Karriere knapp.
0: Ja, ja. Aber das, das war, ich war da, was weiß ich, 2000 bis 2004 oder so. Mhm. Und da war halt ein wunderschöner Tag. Da ist man draußen gestanden abends und, und wir hatten per Zufall alle drei diesen gleichen Film gesehen. Und dann habe ich halt immer wieder dieses Werner herzog äh, Erzählt, ja, und dann haben wir uns da lustig gemacht über den so Film, weil der halt echt witzig ist. Und, und, und dann hatte sie diese Idee. Und dann kannte ich die Filmemacher und durch die Filmemacher, was weiß ich, mit die, denen mache ich halt immer mal wieder so ein paar Projekte. oder, Und der eine, der Producer damals von dem Film, mit dem habe ich auch mal im Film mitgemacht. Und der war dann dieser Typ, der in der Art mit Science Dark Matter Ausstellung, äh, das war der Filmemacher, der da auch beigetragen hat Hi. und seinen Film gezeigt hat, den er am CERN gedreht hatte. Und dann so ein paar. Äh, Dinge ausgestellt hat, so Aufnahmen mit Kaffeesatz und Vitamin C gemacht und so
1: Und was bringt da dich dann dazu, da sofort mitzumachen?
0: Boah, es war einfach lustig, ja. Hat Spaß gemacht. Es war dann schon ganz cool, dann auf so Filmfestivals immer mal zu gehen. Ich hatte dann, äh, ich bin ja dann danach in die USA. Und dann dachte ich, wow, jetzt haben wir hier einen Preis gewonnen. Der Film der muss jetzt in den USA, weil der Werner Herzog gesagt ja, in Deutschland ist ja gar nicht so bekannt. denn In den USA ist das echt ein Star. Und dann habe ich das überall an Filmfestivals geschickt, unseren Film. Und tatsächlich wurde dann angenommen im New York Home Film Festival in New York. Ja, dann bin ich dann nach New York geflogen mhm. und das war dann zwei Straßenblöcke weiter vom Empire State Building ist dann der Film gelaufen.
1: Ist
0: Allerdings sind so, das war relativ klein, ja, so ein kleiner. Wie heißt der Film? Die kalte Wut des Makaloo
1: The das Cold Rage
0: of Makalu. Ja, es ist im Verleih, also kann man, kann man nicht im Internet kriegen. Müssen, aber kann ich dir eine Kopie geben? Hm. Alles klar. Ja.
1: Mal gucken, wie man es auch hören kann. Da mhm. lassen wir uns was einfallen. <lacht> ähm, wenn du jetzt jemanden. Das ist ein
0: großes Symbol, <lacht> für was weiß ich allerdings bis heute nicht. <lacht> Sehr gut.
1: Das kannst du dann auch in der ja. genauso weiterführen. Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben müsstest, der gerade ins Berufsleben startet, welche mhm. Kompetenzen in der Zukunft wichtig sind, was würdest du dieser Person raten?
0: Also jetzt in, in Richtung Physik oder insgesamt?
1: Aus deiner Erfahrung kannst du gerne auf deinen Bereich beziehen, aber auch gerne übergreifend.
0: Also für meinen Bereich, wenn, wenn jemand Physik studieren will, ist halt wichtig... Denke ich, dass was manche so ein bisschen unterschätzen, ist halt, dass die Mathe halt echt wichtig ist. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen bei Musik, wenn man, wenn ich ein Konzert höre, gehe und zuhöre, dann ist das schön, aber wenn ich das selber spielen muss, dann muss ich halt wahnsinnig viel trainieren. Und in der Wissenschaft ist es ähnlich, ja. Wenn ich irgendwie eine tolle Wissenschaftssendung sehe, ist das natürlich spannend und so und toll und, aber wenn man das selber machen will, braucht man halt viel Mathematik, ja? Und deswegen, glaube ich, braucht man halt vor allem Durchhaltevermögen, ja. Man muss eben in der Physik viel Mathe auch pauken und, und, und lernen und es braucht auch viel Fleiß und Training. Und, äh, aber letzten Endes, glaube ich, ist es halt, ich glaube, man sollte es halt machen, wenn man wenn man dafür brennt, ja. Und, und selbst dann ist nicht klar, ob man dann in der Forschung bleiben kann oder nicht, ist es letzten Endes Zufall, ja. Das war relativ Zufall, dass ich mich da in Manchester beworben habe und dass es dann gerade geklappt hat. Sonst wäre ich vielleicht auch heute nicht mehr in der Physik, ja, ohne Manchester. Und, und dann ähm, denke ich, ist es halt wirklich äh, einfach... Man sollte eben das auch machen, wozu man Spaß hat, wofür man brennt. Und dann ist man auch erst richtig gut in dem, was man macht. Und man sollte sich vielleicht nicht so viel danach scheren, wie die Leute sagen, ja, aber da hast du doch keine Chance... Oder mach doch das lieber und, und so weiter. ja also ich denke man sollte halt für das, was man macht brennen ne? und, und, äh, und und dann hat man auch Erfolg aber aber viel ist auch zufall und ich denke man man soll halt dann auch nicht traurig sein, wenn es nicht klappt ja also ich denke man, man soll so ein bisschen ich glaube, man muss so ein bisschen auch die lockerheit haben zu sagen okay, wenn es klappt, dann klappt es gut und wenn nicht dann dann, dann finde ich was anderes spannendes. Ja?
1: bisschen Flexibilität bewahren, auf jeden Fall.
0: Genau, ja. Ich glaube, ich meine, das ist auf jeden Fall, was man heutzutage braucht, ist halt Flexibilität, ja, dass man halt wirklich auch äh, mal wechselt an andere Stellen, in ein anderes Land geht, andere Erfahrungen macht, das ist, glaube ich, schon wichtig, ja. Aber eben auch, dass man halt wirklich das, was man macht, dass man dafür wirklich brennt, ja, das ist halt denke ich wichtig, ja. Und das ist natürlich, wenn man hat vielleicht eben auch nicht jeder, muss man, muss man klar sehen, ja, wenn ich im Schwarzwald geblieben wäre und, und Uhrwerke äh, repariert hätte oder sowas, weiß nicht, ob ich jetzt dafür so gebrannt hätte, dann ist es halt mehr vielleicht doch Arbeit, wo man halt hingeht am Morgen und, und das eben macht und am Abend wieder heimgeht und dann fängt das Leben nach Feierabend an und dann kann es nicht auf jeden Beruf oder, äh, auf, auf alle Fälle also jetzt nichts gegen Uhrmacher, die brennen vielleicht auch für ihren Job und dann ist es halt auch super, aber ich denke, es kann es nicht jeder schaffen, dass er immer in dem Job arbeitet, wofür er brennt, ja? aber ich denke, wenn man jetzt jemand raten soll, magst dies oder jenes machen, dann würde ich sagen, mach das, wo du, wo du wirklich für brennst und, und und auch wenn dir dann die Leute sagen, na ja, da hast du aber kein, keine Jobaussichten. Ich meine, bei uns hieß es dann immer, äh, ja, mach mach ja Lehrer, die brauchen Lehrer, aber was willst du denn als Physiker, Akademiker Akademikerschwemme, weil da ist große Worte in den 80er Jahren, also was, was willst du denn mit Physik anfangen? Ja? Und ich habe es ja gemacht, weil ich es halt geil fand und spannend fand und toll fand und, und naja, es hat geklappt, ja, und als ich dann fertig war mit Physik und das Diplom hatte, dann, dann hieß es, ja, es gibt viel zu viele Physiklehrer, aber brauchen die gar nicht alle. Und dann haben wir da ganz wenig Physiklehrer studiert und das... Also, ein paar Jahre später war dann wieder Lehrermangel und so, wie, wie auch jetzt. Also, ich denke, man soll sich einfach nicht, man soll das machen, wofür man brennt. Und das ist das Beste.
1: Egal, was die anderen sagen. Ich komme auch schon zu meiner letzten Frage. Oh. Was wäre dein Motto für deine perfekte Lebensarbeitszeit in den nächsten zehn Jahren? Das kann ein Wort, ein Spruch oder ein Satz sein.
0: Dark Matter finden. <lacht> <lacht> In den nächsten zehn Jahren, das klingt. <lacht> okay, das anspruchsvoll, ja. Also, anspruchsvoll, aber optimistisch. <lacht> Optimistischer, ja, genau. Ja. ja, besser ging nicht, ja. Also ganz arg Dark Matter versuchen zu finden, genau.
1: <lacht> Super. Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Danke sehr. Wir
1: trinken jetzt noch unser Bier aus.
0: Ja, Prost. Prost. Schönen Feierabend. Ja, cool.
1: Vielen Dank für euren Besuch in der Karrierekneipe. Wenn euch unser Podcast gefällt, abonniert uns, folgt uns auf Instagram und lasst uns gerne euer Feedback da. Bis zum nächsten Mal.